0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute mit Rainer Brandes herzlich willkommen. Man kann es kaum glauben, aber es gibt Menschen, die wollen offenbar nicht, dass den Flutopfern geholfen wird. Sie greifen Feuerwehrleute oder das THW an. Wir berichten gleich aus Rheinland-Pfalz. Mehr Zuckerbrot oder mehr Peitsche, was der richtige Weg zu mehr Impfungen ist, darüber diskutiert die Politik. Deutschland hat seit heute vier Welterbestätten mehr und der Christopher Street Day in Berlin, eine fröhliche Party. In Budapest ein Aufbäumen gegen die regierungsamtlichen Diskriminierungen. Offene Fragen, bleibende Widersprüche, deutsche Firmen im chinesischen Xinjiang, das ist das Thema des Hintergrundes um 20 vor sieben. Sie werfen Müll auf Einsatzfahrzeuge des Technischen Hilfswerks. Sie beschimpfen Helfende, sie filmen Einsatzkräfte. Menschen, die die Sicherheitsbehörden den sogenannten Querdenkern oder der Prepper-Szene zuordnen, treiben in den Flutgebieten im Westen Deutschlands ihr Unwesen. Hinzu kommt jetzt noch das Wetter. Wieder sind Unwetter vorhergesagt, sowohl in Rheinland-Pfalz und dem Saarland, aber auch im Alpenvorland. Aus Rheinland-Pfalz berichtet Anke Petermann.
2: Im Westen regnet es. Im Ahrtal donnern Gewitter mit lokalem Starkregen. Den besonders betroffenen Kommunen bietet der Krisenstab deshalb die Evakuierung an. In Schuld, Insul, Dümpelfeld und Bad Neuenahr sollen die Menschen mit Shuttlebussen zu einer Notunterkunft in einem höher gelegenen Ort gebracht werden können. Auch in Kreuzberg in der Verbandsgemeinde Altenahr hat die Feuerwehr angekündigt zu evakuieren. Freiwillige Helfer sollten nicht mehr anreisen. Wer schon im Einsatz ist, wird mit Shuttlebussen aus dem Katastrophengebiet gebracht. Der neue Starkregen trifft auf Kanäle, die noch nicht komplett von den Schlammmassen befreit werden konnten. Wasser kann sich deshalb erneut in Straßen und Kellern ansammeln. Den Fluss in Bad Neuenahr, Ahrweiler und anderswo von Brückentrümmern freizuräumen, ein Wettlauf mit der Zeit. Deshalb hat Gianluca Beinghaus die Nachtschicht auf einem gelben 42-Tonnen-Bagger übernommen. Warum nachts durchgearbeitet wird? Die Arm
3: muss im Prinzip frei bleiben, damit nicht irgendwelche Teile angespült werden und sich dadurch gegebenenfalls wieder irgendein Damm
4: bildet und das Wasser dann wieder steigt. Große Schuttansammlungen werden entfernt für den Fall, dass sehr viel mehr Wasser käme, dass dann der Durchfluss gewährleistet ist.
2: Sagt Innenminister Ruger Lewens von der SPD beim Ortstermin im Katastrophengebiet. Vor anderthalb Wochen hatte sich die Jahrhundertflut in der Nacht zum Donnerstag so rasant aufgebaut, dass Messpegel mitgerissen wurden, der Strom ausfiel und das Warnsystem versagte. Mehr als 130 Menschen starben. Wer selbst nicht vom Hochwasser betroffen ist, trauert, wie das Ehepaar Mies aus Bad Neuenahr-Ahrweiler.
0: Wir kennen Leute, die sind tot und andere wie das, die haben nichts mehr, gar nichts mehr.
2: Immer noch werden rund 150 Vermisste gesucht, aber kaum noch jemand hofft, sie lebend zu finden. Unter den zuletzt identifizierten eine junge Feuerwehrfrau, die in einem sicheren Ort auf der Höhe wohnte und beim Rettungseinsatz im Tal starb. Jetzt sollen Betroffene im Flutgebiet das ganze Wochenende die Wetterlage im Blick behalten und behördliche Warnungen ernst nehmen. Viele haben Angst, gar Panik. Die A kannten sie als seichtes Flüsschen. Jetzt wissen sie, dass ein Pegel von acht Metern möglich ist. Agitatoren befeuern diese Angst mit Falschmeldungen über neue Fluten, versuchen Misstrauen gegen die Behörden zu schüren, suggerieren, Einsatzhelfer würden abgezogen, verunsichern traumatisierte Menschen. Sie werden der sogenannten Querdenker und der rechtsextremen Szene zugeordnet, geben sich teilweise als Betroffene, teilweise als Kümmerer aus. Ich finde es abartig, sagt die neuen Ahrerin Erika Mies. Polizei und Verfassungsschutz beobachten die Lage. In den Orten des Ahrtals entstehen neue Servicepunkte, wo es neben seriösen Informationen auch ausgedruckte Anträge auf Soforthilfe gibt. Bis zu 3.500 Euro will das Land Rheinland-Pfalz ohne Einkommensüberprüfung an betroffene Haushalte zahlen. Milliarden müssen Bund und Land investieren, um die zerstörte Trinkwasser-, Gas- und Stromversorgung wiederherzustellen. Außerdem Schulen, Kitas, Kläranlagen, Straßen und Bahnstrecken. Der Wiederaufbau der Dörfer und Städte an der A wird Jahre in Anspruch nehmen, ob alle Häuser in den Flusssenken wieder aufgebaut werden können. Ob die Traumatisierten überhaupt zurückkehren wollen, bleibt offen.
1: Unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann berichtete über die Lage in den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz. Und von ihr können Sie um fünf nach sieben auch einen Kommentar zu den Störenfrieden aus der Querdenkerszene hören. Bundesweit liegt der Corona-Inzidenzwert heute bei 13,6, wobei die Bandbreite da sehr groß ist. Sie reicht von 69,7 in Solingen bis hin zu zwölf Landkreisen, die immer noch einen Wert von 0 haben. Und gleichzeitig sind die Krankenhäuser weit entfernt von einer Überlastung. Deshalb werden auch an diesem Wochenende die Rufe nach neuen Kriterien lauter. Und lauter werden auch die Rufe nach Anreizen, sich impfen zu lassen. Johannes Kuhn berichtet aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio.
5: 49,1 Prozent der Gesamtbevölkerung sind Stand heute vollständig geimpft. Die 50 marke rückt also näher. Doch die Impfgeschwindigkeit stagniert, so dass es bis zur anvisierten Impfquote von 85 Prozent noch ein sehr weiter Weg ist. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans spricht sich jetzt dafür aus, die bislang Ungeimpften stärker mit materiellen Anreizen zu locken. Der CDU-Politiker sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es spreche nichts gegen Restaurant- oder Konzertgutscheine oder die Verlosung von Hotelwochenenden. Darüber müsse man bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz im August reden. Zustimmung finden solche Anreize bei den Liberalen. Der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann sagte dazu dem Deutschlandfunk. Wir sollten alles versuchen, die Impfbereitschaft zu erhöhen. Und da bin ich auch sehr offen für unkonventionelle äh, Methoden im Sinne der Impfprämien. Ob das jetzt eine Verlosung ist oder eine Geldprämie ist. Ich glaube, das ist allemal gut, die Menschen zu motivieren, sich impfen zu lassen. Andere EU-Länder arbeiten vereinzelt bereits mit Impfverlosungen. Andere dagegen mit Einschränkungen für Nichtgeimpfte. Auch die hält der Saarländer Hans für vertretbar. Zum Beispiel könnten Nichtgeimpfte ab Herbst selber für ihren Corona-Schnelltest zahlen oder eben nicht mehr an jeder Veranstaltung teilnehmen. Ähnlich äußerte sich Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte. Die Politik müsse mehr Druck machen, so Fischbach zur Funke-Mediengruppe. Als Beispiele nannte er eine Pflichtquarantäne für ungeimpfte Urlaubsrückkehrer oder eine Pflicht zum PCR-Test vor Theaterbesuchen. So konkret wird Hans Parteikollege Karl-Josef Laumann nicht. Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister geht aber ebenfalls davon aus, dass die Unterschiede zwischen Geimpften und Ungeimpften im Alltag deutlicher spürbar sein werden, so Laumann im Deutschlandfunk.
6: Natürlich ist es so, dass wir auch irgendwann sagen müssen, die Geimpften haben mehr Rechte wie diejenigen, die nicht geimpft sind. Weil wir keinen Grund sehen, Geimpfte genauso die gleichen Restriktionen aufzuerlegen wie diejenigen, die nicht geimpft sind.
5: Der Herbst wirft also seine Schatten voraus. Aktuell bedeuten 1919 neue positive PCR-Tests und ein Inzidenzwert von 13,6 ein zügiges Wachstum auf geringem Niveau. Angesichts hoher Durchimpfungsraten verliert der Inzidenzwert jedoch an Bedeutung. Die Bundesregierung hat bereits angekündigt, die Lage in den Krankenhäusern stärker einzubeziehen. Die rheinland-pfälzische SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer sprach sich in der Rheinischen Post für die bundesweite Einführung eines Ampelmodells aus. Ein solches System gilt bereits im ebenfalls SPD-geführten Mecklenburg-Vorpommern. Neben dem Inzidenzwert kommt dort die Zahl der Covid-Krankenhauspatienten und die Auslastung der Intensivstationen zum Tragen. NRW-Gesundheitsminister Laumann fordert, bei einem neuen Warnwert auch regionale Faktoren zu beachten. Er nennt das Beispiel Solingen, wo der Inzidenzwert mit knapp unter 70 derzeit bundesweit am
6: höchsten liegt. Schauen Sie, wenn wir in Solingen jetzt ein Problem haben, dann ist ein Problem in Solingen sehr weit von der Situation im Kreis Höxter weg oder in, in Lippe weg. Wir brauchen auch regionale Faktoren, sonst werden wir der Sache hier nicht gerecht.
5: Der Inzidenzwert werde aber weiter eine Rolle spielen, so Laumann. 50
1: werde nicht mehr die kritische Marke sein, aber 500 sicherlich auch nicht. Auf der Suche nach neuen Bewertungen der Corona-Lage, Johannes Kuhn berichtete aus Berlin. Tja, und das Problem mit Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, das kennen auch die US-Amerikaner. Auch dort stockt die Impfkampagne, obwohl dort Belohnungen zum Impfen längst üblich sind, berichtet Stefanie Germann
7: spätestens seit Anfang Juli ist klar, die Impfkampagne stockt gefährlich. Der Wettlauf gegen die Delta-Mutante hat begonnen. Ihr Anteil liege in den Staaten mittlerweile bei 83 Prozent, gab die Chefin der Seuchenbehörde Rochelle Walensky bekannt. Binnen einer Woche sei die Quote der Neuerkrankten um 53 Prozent in die Höhe
8: geschnitten.
3: Die
7: Delta-Variante sei viel aggressiver. Es sei eine der ansteckendsten Atemwegserkrankungen, die sie in 20 Berufsjahren gesehen haben. Fast alle Toten und fast alle Schwerkranken hätten keinen Impfschutz gehabt. Covid ist längst eine Pandemie der Ungeimpften. Noch nicht einmal die Hälfte der Staaten haben die von beiden angepeilte Quote von 70 Prozent erreicht. Woran das liegt? Daran, dass die Spritze längst ein parteipolitisches Propaganda-Instrument ist. Nirgendwo zeigt sich das so deutlich wie beim republikanischen Sender Fox News. Die Vokabeln, mit denen Ängste vorm Impfen geschürt werden, sind darauf angelegt, tiefsitzende amerikanische Traumata zu triggern.
4: Terror,
7: Taliban, Apartheid. Biden will euch mit dem Impfen der Freiheit berauben, heißt es. Dazu sehen wir Bildmontagen, die einen kleinwüchsigen Präsidenten zeigen, der mit irrem Blick eine überdimensionierte Spritze in ein vor Schmerz schreiendes Baby
1: rammt.
7: Lasst uns mit dem Fauci-Auchi in Ruhe, lasst uns zur Hölle in Ruhe.
8: You leave us
7: wie mächtig diese politisch verbrämten Verschwörungserzählungen sind, zeigt sich gerade am Beispiel Las Vegas in Nevada, das sich derzeit zum Delta-Hotspot entwickelt. Nur etwa 40 Prozent haben dort vollen Impfschutz. Der Rest, so sagt der dortige Gesundheitsbeauftragte, misstraue der beiden Regierung und der Impfung. Den Kampf gegen Covid zu führen, ist schon schwer genug. Aber nun auch sich gegenseitig zu bekriegen, ist furchtbar. Im Kampf gegen Covid läuft in den USA die Zeit davon. Freie Joints und Lotteriegewinne helfen offenbar nicht mehr. Es braucht eine andere Strategie. Vergangene Woche wurde bekannt, dass die Sprecherin des Weißen Hauses Jen Psaki Kontakt mit Fox News aufgenommen habe. Details wurden nicht genannt. Dafür geschah plötzlich etwas, was in der Medienwelt einer Sensation gleicht. Einer der schärfsten Wortführer und Trump-Verehrer, Sean Hannity, rät plötzlich zur Impfung. Nehmen Sie Covid ernst, sagt er.
6: Take COVID zu
7: viele Menschen sind gestorben. Ich glaube an die Wissenschaft und an die
6: Impfung.
7: Möglicherweise ist dem Weißen Haus damit ein Coup geglückt. Eine Art Pakt mit dem Impfgegner als einzig wirksames Mittel, die Menschen zum Impfen zu bewegen. In den besonders von der Delta-Variante gebeutelten Staaten Arkansas, Florida, Louisiana, Missouri und Nevada steigt seit Kurzem die Impfquote. Vorher hatten sie sich dort namhafte Republikaner plötzlich fürs Impfen ausgesprochen. Und Fox News hatte berichtet.
1: Trotz Freibier und Gratis-Joints, die Impfbereitschaft in den USA stagniert. Stefanie Germann berichtete aus Washington. Ein Backsteinturm mit einer Dachkonstruktion, die aussieht wie eine geöffnete Hand. Innen ein riesiges Mosaik in glitzerndem Blau und Gold mit zwei sich küssenden Engeln. Das ist der Hochzeitsturm auf der Darmstädter Mathildenhöhe, die noch ein paar mehr außergewöhnliche Gebäude zu bieten hat. Seit heute darf sie sich Welterbestätte nennen. Und Darmstadt ist nicht die einzige Stadt in Deutschland, die sich heute freuen darf. Gleich drei Kurorte bekommen auch den Titel. Bad Ems in Rheinland-Pfalz, Bad Kissingen in Bayern und Baden-Baden in Baden-Württemberg. Und von dort berichtet Katharina Thoms
8: die Begeisterung erwartungsgemäß groß, als am Nachmittag das UNESCO-Welterbe-Komitee die Entscheidung für den Titel verkündet hat. Live übertragen im Baden-Badener Kurpark. Und damit mitten im historischen Ensemble, beim Kurhaus mit dem Casino und der Trinkhalle, wo man bis heute das berühmte und sehr besonders schmeckende Thermalwasser kostenlos trinken kann. Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen von der CDU trinkt heute aber was anderes.
0: Auf jeden Fall, ich habe den Champagner schon vor mir.
8: <lacht> mit zehn anderen europäischen Städten trägt Baden-Baden jetzt den Weltkulturerbetitel Kurz nach der Entscheidung ist die Erleichterung zu hören. Also mein
0: Herz ist wirklich voll Freude. Und ich freue mich für die Menschen in unserer Stadt, aber vor allem auch für diese gemeinsame europäische Bewerbung. Und es war viel Arbeit und ich bin überglücklich.
8: Genauso zufrieden auch die Stadtchefs in Bad Ems in Rheinland-Pfalz und Bad Kissingen in Bayern. Sie zählen zu den drei deutschen ausgezeichneten Bäderstädten. Man wolle die Städte jetzt entsprechend ihrem Erbe weiterentwickeln und erhofft sich durch den Titel einen Schub für den Tourismus. Der Bad Kissinger Oberbürgermeister Dirk Vogel, SPD, erklärte auf der stadteigenen Interne. Internetseite.
0: Wir wollen natürlich auch, dass die Gebäude
3: genutzt werden, dass sie auch heute eine Funktion haben. Wir wollen kein Museum werden, sondern wir wollen gelebte Geschichte mit Anspruch.
8: Die Präsidentin der deutschen UNESCO-Kommission Maria Böhmer erklärte zur Entscheidung, im Antlitz der heute ausgezeichneten Kurstädte spiegele sich Europa. Denn beworben hatten sich historische Bäderstädte in sieben europäischen Ländern. Gemeinsam. Und nun haben sie auch gemeinsam gewonnen. Unter anderem Spa in Belgien, Vichy in Frankreich, Montecatini-Therme Terme in Italien. Und in Tschechien drei Bäderorte, darunter Carlo Vivari, die Partnerstadt Baden-Badens. Die Idee für die Bewerbung liege über 15 Jahre zurück, sagt Oberbürgermeisterin Mergen.
0: Und so haben wir mit unseren Kollegen in Tschechien gesprochen. Gesprochen gesagt, wie wäre es, wenn wir das gemeinsam machen? Und so entstand über die Jahre eine richtige Welle, eine Bewegung. Und ich sage immer, es ist wie eine Fußballmannschaft mit elf Spielern ohne Trainer. Und wir haben es trotzdem gemeinsam geschafft, hier nicht nur die Europameisterschaft zu schaffen, sondern die Weltmeisterschaft.
8: Alle Städte haben gemeinsam, sie wurden um natürliche Heilquellen herum entwickelt. Exklusive Kurbäder und Vergnügungsstätten sind entstanden für Adel und Bürgertum, die vor allem im 19. Jahrhundert die Heilkraft des Wassers, aber auch die Spielfreude in den Casinos für sich entdeckten. Baden-Baden sei für das Land Baden-Württemberg ohnehin ein Aushängeschild, sagt die neue Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Rasavi CDU, kurz nach der Entscheidung.
0: Aber es ist jetzt durch diese
2: Weltherbe-Entscheidung
0: natürlich ein echter Leuchtturm und auch eine Botschafterin fürs Land Baden-Württemberg, in den europäischen Raum, aber eigentlich auch weltweit.
8: Nach der Freude an diesem Wochenende werden die Herausforderungen, die so ein Titel mit sich bringt, gleich am kommenden Montag spürbar in Baden-Baden. Der Gemeinderat entscheidet im Rahmen eines Klimaaktionsplans auch über umstrittene Windkraftpläne im Baden-Badener Stadtwald. Margrit Merken.
0: Wir wissen aber von der UNESCO, dass sie Windkraftanlagen in unmittelbarer Nähe eines Welterbes sehr, sehr kritisch sehen. Also müssen wir künftig sorgfältiger abwägen, was können wir, was dürfen wir tun, um diesen Titel des Welterbes nicht zu tangieren, nicht zu gefährden?
8: Historisches Erbe und Herausforderungen der Zukunft treffen damit unmittelbar aufeinander. Aber heute wird der UNESCO-Titel erstmal gefeiert.
1: Die großen Bäder Europas werden gemeinsam Welterbestätten, Katharina Thoms berichtete. Es ist die erste Großveranstaltung, die Berlin wieder zulässt, den Christopher Street Day. Er ist zwar viel kleiner als sonst, aber trotzdem feiern heute tausende Menschen in Berlin die Gleichheit aller sexuellen Orientierungen. Michael Hölzel gewohnt bunt
3: zog die Parade mit 35.000 Teilnehmern deutlich kleiner als in den vergangenen Jahren an Brandenburger Tor und Siegessäule vorbei. Die Organisatoren hatten den Zug aus 70 Fußgruppen und 5 Trucks im Vorfeld eindringlich gebeten, sich an Abstandsregeln und Maskenpflicht zu halten. Der CSD präsentierte sich in diesem Jahr deutlich politischer. 32 Forderungen waren im Vorfeld präsentiert worden, darunter die Abschaffung des transsexuellen Grundgesetz für alle möchte Artikel 3 des Grundgesetzes ergänzen. Er schreibt fest, dass niemand wegen seines Glaubens, seiner Abstammung oder seines Geschlechtes benachteiligt werden darf. Durch eine Ergänzung sollen auch Menschen ohne eindeutige Geschlechtszuordnung einbezogen werden. Auf eine Abschlussveranstaltung hatten die Organisatoren bewusst verzichtet. Auch das im Vorfeld des CSD eigentlich gesetzte Straßenfest
1: fiel in diesem Jahr aus. Während in Berlin der Christopher Street Day also weitgehend ein fröhliches Fest ist, wäre die LGBTQI-Bewegung in Ungarn wohl froh, sie könnte so unbeschwert feiern. Doch die regierende Fidesz-Partei hat gerade erst ein Gesetz erlassen, das die Darstellung von Homo-, Trans- oder Bisexualität in Medien verbietet, die sich an Kinder wenden. Gerade deshalb gehen heute Tausende in Budapest auf die Straße. Clemens Ferenkotter
6: ja. Auftakt zur diesjährigen Gay Pride Parade bei hochsommerlichen Temperaturen von 32 Grad versammelten sich tausende Menschen, um durch die Innenstadt von Budapest zu ziehen. Man wolle, so die Organisatoren, ein Zeichen gegen Hass setzen, sowie gegen Versuche, Zitat, machthungriger Politiker, Angehörige sexueller Minderheiten einzuschüchtern. Statt Minderheiten zu beschützen, benutze die Fidesz-Regierung Gesetze, um Menschen der LGBT-Gemeinschaft zu Aussätzigen im eigenen Land zu machen. Die grüne deutsche Europaparlamentarierin Terry Reinke sprach sich auf der Auftaktkundgebung gegen die Diskriminierung von sexuellen Minderheiten durch die Orban-Regierung aus und fügte hinzu: to Das geht über Ungarn hinaus. Das ist eine europäische Frage. Und wir müssen zusammenkämpfen gegen Hass, gegen das Pädophilengesetz und gegen einen autoritären Rückschlag in Europa. Lassen Sie uns als Europäer zusammenstehen politisch unterstützt wurde die diesjährige gay Pride Parade von rund 40 verschiedenen ausländischen Institutionen in Ungarn, darunter den Botschaften der USA, Großbritanniens und Deutschlands. Sie seien besorgt durch die jüngsten Ereignisse, die das Prinzip der Nichtdiskriminierung aufgrund sexueller Orientierung bedrohten, wie es in einer gemeinsamen Erklärung hieß. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán sagte gestern im staatlichen Rundfunk, die Verzögerung der Auszahlung der über 7 Milliarden Euro umfassenden Finanzmittel aus dem EU-Corona-Hilfsfonds an Ungarn sei Teilzitat eines ideologischen Kriegs mit Brüssel. Orban ließ am späten Freitagabend eine Verordnung im ungarischen Gesetzblatt mit dem Inhalt veröffentlichen, Ungarn wolle keine EU-Mittel aus dem Hilfsfonds annehmen, falls Brüssel dies von einer Abschaffung des Gesetzes zur Einschränkung von Informationen über Homo- und Transsexualität abhängig mache. Ungarns Oppositionsparteien werfen den Ministerpräsidenten vor, mit seinem geplanten Referendum über das bereits verabschiedete Gesetz von den eigentlichen Themen ablenken zu wollen. Im Frühjahr des nächsten Jahres sind Parlamentswahlen. Tamas Dombosch, Geschäftsführer der LGPD-Organisation Hatter, erklärte vor Beginn der Gay Pride-Parade, Offensichtlich probiert die Regierung, dieses Thema als Hauptthema der Wahlen zu initiieren, so sodass man nicht über die Corona-Krise redet oder über die Krise im Gesundheitswesen redet, dass wir nicht über die Unabhängigkeit der Gerichte reden oder über die schlimme Lage der Rechtsstaatlichkeit, was auch die Europäische Union kritisiert. Es ist offensichtlich ein politisches Spiel.
1: Gay Pride Parade in Budapest im Zeichen der regierungsamtlichen Diskriminierung. Clemens Fehrenkotte berichtete aus dem ARD-Studio Wien. Er dürfte der umstrittenste Bewohner von Downing Street Number 10 sein, den der Amtssitz des britischen Premierministers in London in den letzten Jahrzehnten gesehen hat. Heute, seit genau zwei Jahren, hat The Right Honourable Larry, seines Zeichens Chefmäusefänger des Kabinetts, Boris Johnson als Mitbewohner, Christoph Brüssel.
4: Boris Johnson hat viele Kritiker und viele haben ihm auch gar nicht zugetraut, dass er so lange durchhält. Dominic Cummings ist so einer der Stratege, der die Kampagne Leave zum Brexit-Referendum geführt hatte und später sein engster Berater wurde. In der vergangenen Woche hat er in einem BBC-Interview noch einmal deutlich gemacht, was er dachte, als Johnson das Amt antrat.
1: Ich in various ways, also kind of completely hopeless in other ways.
4: In einigen Bereichen habe er Fähigkeiten gehabt, in anderen sei er ein hoffnungsloser Fall. Cummings wirft Johnson vor allem vor, zu Beginn der Corona-Krise alles falsch gemacht zu haben. Johnson habe Corona mit der Schweinegrippe verglichen und einen Lockdown abgelehnt, weil eh nur über 80-Jährige sterben würden. Johnson und Cummings haben sich im Streit getrennt. Der ehemalige Berater mag also ein Interesse daran haben, seinen ehemaligen Chef schlecht aussehen zu lassen. Doch ein Dementi für die Äußerung gibt es nicht. Später setzte Großbritannien einen strengen Lockdown um, da hatte es aber schon viele Tote gegeben. Als relativ bald der Impfstoff von AstraZeneca bereitstand, setzte die Regierung auf ein großes Impfprogramm mit Erfolg. Und es vergeht keine Debatte im Unterhaus, in der Johnson diesen Erfolg nicht unterstreicht. Zum Beispiel vor zwei Wochen, als Oppositionsführer Kier Starmer vor Chaos warnte infolge der Lockerungen. Dank der Impfungen läge die Todesrate bei nur noch einem Drittel der vorherigen Werte, sagte Johnson. Und zu verdanken sei dies dem schnellen Impfprogramm der Regierung. Mittlerweile hat die Regierung ein anderes Problem. Viele Personen im Vereinigten Königreich werden von der Covid-App gewarnt und müssen in Isolation. Es gibt Engpässe bei Unternehmen und zum Beispiel in Supermärkten. Eher durchwursteln als mit erkennbarer Strategie regieren, das wird auch beim Brexit deutlich. Mit der EU hat die Regierung klare Regeln vereinbart. Was den Handel mit Nordirland nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union angeht. Weil das aber immer wieder für innenpolitische Probleme sorgt, will Johnson das Abkommen am liebsten auflösen. Und offen bleibt die Frage, wusste er nicht, worauf er sich eingelassen hat oder setzte er darauf, dass sich seine Position im täglichen Handel ganz praktisch gegen die starren Regeln der EU durchsetzen werde. Die Regierung setzt die BBC unter Druck, Richter werden eingeschüchtert. Doch all das geht spurlos an Johnson vorüber. Bei den Regional- und Kommunalwahlen im Mai fuhren die Konservativen in Wales, Schottland und England ein hervorragendes Ergebnis ein und konnten einen Wahlkreis gewinnen, in dem ein Abgeordneter für das Unterhaus neu gewählt werden musste. Bislang war dieser Sitz an Labour gegangen.
2: Für mich, was das bedeutet, ist, dass
4: für Johnson waren diese Wahlen eine Bestätigung
1: seiner Politik. Boris Johnson ist heute seit zwei Jahren im Amt. Christoph Brüssel berichtete aus London. Es wird 18.35 Uhr.
0: Deutschlandfunk. Olympia aktuell.
1: Die Olympischen Spiele haben begonnen und die ersten Medaillen sind auch bereits vergeben worden. Maximilian Riga aus unserer Sportredaktion. Wer durfte sich denn schon
9: alles freuen? Ganz Ecuador darf sich freuen, denn Richard Carapaz gewinnt das Straßenrennen der Radfahrer. Auf mehr als 200 Kilometern durch schwieriges Gelände hatte er am Ende die besten Beine. Holger Geisker berichtet.
5: Bis vier Kilometer vor dem Ziel hielt sich Maximilian Schachmann im Medaillenrennen, dann aber war der Tank leer. Der deutsche Meister musste an den steilen Bergen zu viel investieren, um in der Favoritengruppe zu bleiben. Diese Energie fehlte im Finale. Und? Ihm fehlte der wichtigste Helfer. Simon Geschke durfte wegen eines positiven Corona-Tests nicht starten. Gewonnen hat ein überglücklicher Richard Carapaz. Der Tour de France-Dritte siegte als Solist und ist erst der zweite Olympiasieger seines Heimatlandes Ecuador. Neben ihm auf dem Podium zwei weitere Tour de France-Stars. Der dreimalige Etappensieger Wort von aus Belgien und Tourgesamtsieger Tadej Pogacar aus Slowenien. Es war übrigens ein Wettkampf vor Zuschauern. In Tokio
9: säumten Hunderttausende die Strecke. Keine Fans hingegen beim Auftakt des Handballturniers. Dabei hätten die beim Spiel Deutschland gegen Spanien einiges zu sehen bekommen. Thorsten vom Wege über die knappe deutsche Niederlage. Es war unglücklich und denkbar knapp.
6: 27
5: zu 28 unterliegt die deutsche Handballnationalmannschaft nach einer großartigen kämpferischen und phasenweise auch spielerischen Leistung gegen Europameister Spanien. Und beginnt das Turnier damit mit einer Niederlage. Es war ein ausgeglichenes Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften mal beugte sich das Pendel in die eine Mal in die andere Richtung. Die Deutschen führten mit drei Toren, Mitte der ersten Halbzeit die Spanier mit rein, zu Beginn der zweiten, aber keine Mannschaft konnte sich entscheidend absetzen. Entscheidend war am Ende, dass die Spanier ihre ganze Routine ausspielen konnten. Damit haben sie gewonnen mit 28 zu 27 gegen die Deutschen. Die haben aber noch weitere Chancen, um hier im Turnier eine Menge zu erreichen.
9: Besser ist es für die deutschen Hockeyspieler gelaufen. Sie gewinnen ihr erstes Gruppenspiel gegen Kanada mit 7 zu 1. Gleich am ersten Tag Olympia-Geschichte schreiben. Das ist keine schlechte Bilanz für den Ungarn Aaron Schilagi. Der Säbelfechter gewinnt als erster Mann überhaupt drei Goldmedaillen in einem Fecht-Einzelwettbewerb. Enttäuschung hingegen bei den Deutschen. Jakob Rüger.
3: Fast regungslos nahm Deutschlands bester Säbelfechter Max Hartung sein überraschendes Achtelfinal aus gegen den Iraner Ali Paktermann hin. Hartung fand nie in das Duell und musste sich am Ende mit 9 zu 15 geschlagen geben. Bei seinen letzten Olympischen Spielen bleibt ihm nun nur noch der Mannschaftswettbewerb am Mittwoch, um eine Olympiamedaille zu holen. Hartungs Teamkollege Matthias Sabo unterlag ebenfalls im Achtelfinale gegen den Russen Kamil Ibrahimov mit 11 zu 15. Der dritte Deutsche im Teilnehmerfeld, der Säbelfechter Benedikt Wagner, musste sich schon in der ersten Runde des Turniers verabschieden.
9: Das allererste Gold der Spiele wurde am Schießstand verteilt, beim Luftgewehrschießen der Frauen. Am besten gezielt, hat eine Chinesin, berichtet Mareike Zeck.
0: Ein kurzes Lächeln. Zu mehr ließ sich die erste Olympiasiegerin von Tokio 2020 nicht hinreißen, als sie das Luftgewehr sinken ließ. Und als chiang Yang aus China später von IOC-Präsident Thomas Bach das erste Gold der Spiele angereicht bekam, war ihr Gesicht hinter der Corona-Maske versteckt. Nur ein kurzes Lächeln. Das wäre der Hannoveranerin Jolene Bär bei einer Medaille nicht passiert. Ihre Gefühle müssen immer raus. Weil sie für ihre ordentliche Leistung bei ihrem allerersten Olympiawettkampf nicht mit dem Einzug ins Finale belohnt wurde, hatte sie nach dem letzten Schuss verärgert ins Luftgewehr gebissen.
9: Die beste deutsche Platzierung heute am gesamten Tag hat Luftpistolenschütze Christian Reitz geholt. Er wird Fünfter bei dem Wettkampf. Gold holt der Iraner Javot Farugi. Eine gute Grundlage für mögliche Medaillen haben die deutschen Turner gelegt. Florian Winkler fasst die heutige Qualifikation zusammen. Großer Jubel bei Deutschlands Turnern. Das Hauptziel-Teamfinale erreicht am Ende ein starker sechster Rang dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Sauber und sicher turnte die DTB-Riege um Andreas Toba und Nils Dunkel an allen sechs Geräten. Lukas Dauser, der Mann vom TSV Unterhaching, freute sich zusätzlich über das Finalticket im Olympischen Mehrkampf, genauso wie Teamkollege Philipp Herder aus Berlin, der es ebenfalls etwas überraschend unter die besten 24 Allrounder schaffte. Lukas Dauser darf sich zudem berechtigte Medaillenhoffnungen am Barren machen. Der 28-Jährige zeigte eine perfekte Übung an seinem Paradegerät. Und holte in der Qualifikation in Tokio die zweitbeste Wertung. Und mehr Informationen und Hintergründe zu den Olympischen Spielen dann auch gleich um 19.10 Uhr in Sport am Samstag. Da unter anderem mit einem Interview mit der Beachvolleyballerin Carla Borger zu den Protesten bei Olympia.
1: Und da hören Sie dann Maximilian Rieger wieder aus unserer Sportredaktion. Vielen Dank für dieses kurze Olympia-Magazin. Am Ende der Informationen am Abend. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und Ihr Interesse an dieser Sendung. Ich bin Rainer Brandes und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.